0: Hallå. Idag hör ni så blir det ett sånt här börsdagboksinlägg: Lite tankar om börsen, och jag berättar om vad jag gjort i helgen. För nu är mitt företag igång igen efter två år av covid-paus. Vi börjar med det sistnämnda. Let's go! Jo hörni, förutom den här podden, familjen och mitt heltidsarbete så har jag också ett litet företag på sidan om så att jag kan jobba på semestern också. Det här har jag kanske nämnt förut, men igår då var det premiär efter covid-uppehållet. Och min börsdagbok som podcast, den började ju faktiskt på grund av att jag hade ett uppehåll för det här företaget då. För jag hade inget att göra, jag behövde något att göra, så då blev det en podcast. Det är ju, företaget är ju en skate- och långbordsskola i Västerås och den heter Galolo Skateboards. Och igår så var jag på ett lite oväntat event. En bilträff i en motorpark i Eskilstuna. Det var fullt med feta bilar, god mat och hög musik. Gött häng liksom, bland alla de här motorfantasterna. Men eh, jag är ju inte alls intresserad av bilar. Fast det gjorde ingenting. Det var en jättehäftig upplevelse. och Det var länge sedan man var, jag var bland så mycket folk. Det kändes nästan som att man var lite som en, en skogsmänniska som fick besöka storstan. För jag är inte så mycket i stan annars eller i stora affärer och sånt. Så det var en upplevelse i sig också. Efter sådana här covid-avståndsår som jag haft. Det jag bidrog med var i alla fall att jag lånade en miniramp och så placerade jag den i närheten av banan av där alla bilarna åkte. Så där erbjöd jag utlåning av skateboards och så undvisade jag lite för de som var intresserade. Så hade jag en, en jättebra plats där jag kunde få se allt som hände på banan också så att jag fick lite av det. Hela paketet liksom. Så jag gottade mig i solen, skatade loss och bara njöt av spektaklet som skedde runt omkring mig. Det här var första eventet på två år som sagt. Och det kändes bra att inte ha några bokade lektioner utan bara liksom avslappnat. För vecka 24, då är det igång på riktigt igen. Då har jag anordnat ett skatecamp i tre dagar. Och jag kommer att ha det varje vecka, tre dagar i, varje vecka i juni för de som vill lära sig att åka bröda. Och vecka 24 är nu fullbokad så den är igång liksom, den kommer att bli av. Och det är så skönt med tanke på att det är svårt att hitta nya kunder efter vart uppehåll i två år liksom. Jag skate inte själv så mycket på fritiden så jag kan inte liksom hålla igång min Instagram med så mycket material. Så att eh, det har stått ganska stilla men det har ändå blivit det här skatecampet. Första veckan är fullbokat. Och förutom skatecampen så har jag bli, blivit bokad tre dagar i, ju, eh, i juli. Tre torsdagar efter varandra av ett fastighetsbolag här i stan som vill öka samhörigheten och... Sund, erbjuda sunda aktiviteter för barnen i utsatta områden där de äger lägenheter. Så då kommer jag att vara med skateboards, lite hinder och leda lektioner för de som vill lära sig åka. Och det är ju extra kul att ha ett stort företag som arbetsgivare och av en väldigt grym anledning också att där vi tillsammans försöker hjälpa ungdomar i utsatta områden att ha något att göra. Något som inte kostar så mycket pengar och något som inte är beroende av ett lag eller en förening. Man kan bara åka var som helst egentligen. Och det är väl där jag vill lära ut, att det, det finns alltid något att göra. Och inte nog med det så kommer jag faktiskt också att ställa upp med ett litet hörn på Västerås City Festival det är samma koncept där, att jag tar med mig lite ramper, lite brädor och så får alla vara med, de som vill åka, de som vill titta på... Så det kommer också bli en grej jag gör. Så det är verkligen liksom noll till hundra på en gång. Sommaren är fullbokad redan nu. Så grymt. Och förlåt om det där kanske var lite skryt. Eller vad, men jag vill bara njuta och prata om att det är kul att vara tillbaka och göra massa saker. Så jag har hänt på börsen då? Där vet väl alla att det har gått rätt ner. Både för krypto- och för börsens alla olika index så går det ganska så dåligt just nu. Och nu är det söndag när jag spelar in. Och då följer jag bara kryptovalutornas utveckling. För de har ju öppet dygnet runt alla dagar om året. Medan börsen är ju stängd. Och det kan ge en liten indikation på hur det kommer att öppna på måndag. Beroende på hur helgen har gått. Och det har fan inte gått bra alls. Jag känner som att kryptonen är ner lite grann varje gång jag uppdaterar. Så det kommer nog öppna väldigt surt på måndag. Och det är lite därför jag har tankar om hur, hur, ska, man, hur ska jag bete mig nu när vi har ännu en dipp. Så nära in på alla andra liksom. Så här kommer lite anteckningar bara. Jag skriver ner saker då och då som jag tänker på. Och jag vet inte om jag kommer agera på dem eller hur. Och därför var det inte meningen att det här skulle bli ett avsnitt men med tanke på helgen så vill jag prata av mig lite grann och då går jag igenom anteckningar som det inte har blivit av att jag använt än till något avsnitt. Så det här tänkte jag vara ett bra tillfälle att slänga ut mig lite så här osäkra funderingar. Nu när ändå allt annat också är så osäkert så är det skönt att inte bara ge konkreta tips på saker. För det är, kan gå åt helvete och det kan gå väldigt bra. Vi får se. Så här tänker jag i alla fall. Jag funderar på att belåna börsdagbokens portfölj. Barnportföljen är ju belånad så jag är lite bekväm med det. Och jag är ju lite erfaren så jag vet om att det där jag köper har jag inget i behov av att sälja. Därför ansökte jag om att bli godkänd för belåning i slutet av veckan och i början av veckan nu när avsnittet släpps eller på tisdag och onsdag då kommer jag bli godkänd på att kunna belåna börsdagbokens portfölj. Så hur ska jag använda belåningen då? Det är där jag har lite spekulationer för jag har tre eller fyra olika alternativ på vad jag vill göra med min här lilla pengen för det handlar fortfarande inte om mycket pengar. Men min månadsinsättning är 550 kronor. Och jag tror att jag kommer kunna använda 1,5-2 000 kronor kanske. Så portföljmässigt så är det en ganska stor eh, big deal. Så ska jag belåna mig upp så att jag har en ränta på 2%. Alltså att lånet kostar 2%. Då skulle jag, alltså alternativ 1. Jag skulle kunna använda pengarna i en D-aktie, tänkte jag, med 8% direktavkastning. På så sätt kan jag få upp mina månadsinsättningar, eftersom att D-aktier har ganska bra direktavkastning, 8%, och eh, handla lite mer aktier över tiden, samtidigt som att räntan är mindre än direktavkastningen. Och då känns det ändå ganska lätt att betala tillbaka lånet över tid, eller hur? Det här alternativet har jag kommit på för att om jag skulle köpa aktier direkt för hela summan, som inte är så utdelningsfokuserade, så kan det också fortsätta gå ner. Medan den här D-aktierna som inte minskar supermycket i värde jämfört med vad index brukar göra, och man får den här direktavkastningen som är ganska hög, det gör att jag kan. Kanske klara av en lång period av nedgång med tanke på att jag får lite mer pengar att handla för i min inkomst då till företaget eller portföljen, min börsdagbok. Alternativ två är att bara hålla i pengarna ett tag till och sen kanske kolla upp vilken nivå jag tycker att det är värt att köpa lite kryptocertifikat på. För där är ju kvartalsätt 20 kronor per. Transaktion eller per affär. Och det är ju lite för högt för mina vanliga månadsinsättningar. Det blir en för stor andel av köper för. Så det här är ju faktiskt ett alternativ. Som när, man bör när jag börjar med belåningen och har en större summa än vanligt. Då kan det såna här affärer vara värt. Men hur långt ner ska vi gå? Det är ju det som är problemet. För då är det ju tvärt emot alternativ nummer ett. Det här handlar ju om en eller kanske ett max två affärer som jag gör på en gång och hoppas på att kunna typ tajma botten lite grann. Så det här är ju som sagt en högrisk alternativ till första alternativet som jag tycker är ändå lite lägre risk. Och det var de första två alternativen jag kom på i den ordningen jag har kommit på dem också. Så det första var så här: lite säkrare, sen bara hmm, kanske bara brassa på och vara jättemodig när det väl är som Farligast eller som rödast på marknaden. Det kan ju löna sig otroligt bra om man lyckas. Men det kan också ta väldigt lång tid att få tillbaka pengarna om man misslyckas. Och jag kommer inte sälja mig förlust, men det kommer kanske bli en lång tid innan jag kanske har några frukter, eller vad säger man. Så då bestämde jag mig för att komma på ett tredje mitt alternativ. Som kanske är det bästa rent risk-to-reward-mässigt. Och då tänker jag att det är värt att köpa företag som typ... Investor. Som alltid annars känns typ... Övervärderad. Just investor har jag aldrig ägt eftersom att det känns som... Att det är svårt att hitta köptillfällen där. Man vet inte hur... Mogna... Eh, aktieägarna är om det är många nya som bara öser in i investor för det där alla säger, som kanske lätt drar sig ur. Så när det är hög värdering, att de kanske väldigt, kan falla väldigt snabbt om man, om man tänker på det här sättet. Men nu är vi ju i en period av ganska rejäla dippar, och då kanske man bör passa på. För det känns som att det skulle vara väldigt tryggt att låta SBB och investor vara toppinnehaven i portföljen. Men det enda som är Lite negativt, det är ju att investor har ju ingen vidare stor direkt avkastning, och jag är ju ute efter att öka portföljens omsättning, alltså mer pengar in så att mer pengar kan användas. Och i sådana här dippar där allt går ner så är det också en skön känsla att få komma in i utdelningsaktier med lite högre utdelningsprocent. Utnyttja dippar så att min personliga utdelningsprocent är högre än vad som annars kanske skulle kunna erbjudas. Till exempel i H&M står man ju så här fina 5% i utdelning just nu. Det är nog inte så jävla vanligt för H&M. Men jag vet inte, och vi ska inte gå in på H&M också. Det jag ville komma fram till var ju att just utdelningsaktier så vill man ju jobba på sitt GAV. Sitt genomsnittliga anskaffningsvärde, alltså där man i genomsnitt har betalat för sin aktie. Är den så låg som möjligt så är ju din egna procentuella direktavkastning större. Så då är ju också planen att leta upp lite grann. Vad är det för alternativ som finns till ett risknivåsmässigt ungefär som att investera i? Investor i den här drippen då, men som erbjuder lite högre direktavkastning. Och jag kan tänka bankaktier eller någonting som är kända i Sverige som ett, det här basen i många portföljer, förutom då investmentbolag. De har ju en ganska bra direktavkastning och hur kommer de tjäna på de här ränteförändringarna? Kanske kan det finnas guldkorn där ifall de också går ner för att alla är rädda just nu. Det är tur att det här som jag pratar om nu bara är anteckningar för jag har inte gjort research men det här är så jag, som jag tänker vart ska jag kunna hitta en lagom risknivå att köpa för i mina extra pengar när jag, om jag skulle belåna mig då. För jag ser det i alla fall som att jag har tre alternativ och det är ju som jag har precis har sagt, den här direktavkastningsalternativet som gör att jag kanske kan hålla ut en längre stund av lång nedgång. Eller högriskalternativet med ett stort köp för att försöka tajma någon botten eller något sån här mitt emellan. Min uppgift just nu tycker jag i alla fall är att skapa en sån här bevakningslista och kanske kommer lägga ut lite inlägg på Instagram om det. Så att ni får vara med och se hur jag tänker tills det är dags att bestämma sig. För då kan ju ni också gärna kommentera hur ni tycker att jag tänker. Och vad jag kanske bör välja för någonting. Och hur skulle ni ha valt och, och sådär. Något annat i alla fall som jag research om just nu, det är ganska mycket jag gör, känner jag nu när jag får säga prata högt. Något annat som jag ju research om, det är ju faktiskt passiv inkomst inom kryptovalutor också. Som ett komplement till utdelningsaktier, tänker jag. Och då handlar det om två begrepp, det kanske finns mer, men de två som jag har lärt känna lite grann, det är yield farming och staking. Det handlar också om att man ska låna ut sina coins- och få belöning för att du har inte vill att använda dem själv. <laughs> Till exempel i ett decentraliserat finanssystem som är som en decentraliserad handelsplats för kryptovalutor, de vill gärna ha en liten bank kan man säga som en summa av coins har jag uppfattats som som de kan erbjuda. För att öka omsättningen på sidan. Så om jag har en viss coin och säger jag behöver inte ha de här. Få, jag lånar ut dem till er så att ni kan sköta med transaktioner på hemsidan. Då till exempel om det är eh, Cardano. då, så, så säger jag här tar mina Cardano. Jag behöver inte dem nu. Och då alla transaktioner på den här sidan då, som har med Cardano att göra. Då tar de en liten avgift för transaktionerna. Precis som när man har, handlar på börsen med kurtaget. Då får jag som utlånar av mina eh, krypto, jag får en liten andel tillbaka som tack för att jag bidrar med omsättning då på sidan helt enkelt. Och sen förlorar jag aldrig min originalinsättning, bara att den är låst. Och om jag ändå tänker behålla dem i många år framåt, då ser jag det här som ett bra sätt att få en passiv inkomst. Som jag även får inkomst när det går ner eftersom att oavsett upp eller ner så sker transaktioner på sidan. Och det här gör att jag kan få lite extra pengar att handla nya krypto för. När, när det blir en sån summa som gör att jag kommer få. Just nu handlar det kanske om några kronor eller öre och jag har ju faktiskt inga riktiga krypto än just nu ändå. Men jag vill lära mig det här. ...om passiv inkomst och jag är inne på krypto så att jag vill gärna skriva ett avsnitt om det här. Så vet ni någon kunnig som skulle vilja prata med mig och kanske lära mig hur man startar och sätter upp ett sånt här konto? Jag har testat mig fram lite själv först men har ni det så höj gärna av er till mig på Instagram, att min börsdagbok. För... Skulle jag göra det själv så skulle det låta väldigt osäkert. Jag skulle inte lita på informationen jag säger. Så även om jag kanske kan lösa det på min egen hand så skulle jag vilja göra ett avsnitt om hur man lär sig det här. Men, nej hörni. Idag får det bli ett kort avsnitt med tanke på att jag har skruvat ner och byggt upp en skateboardramp två gånger i två olika städer. Och jag har jobbat på ett event under hela lördagen- så jag har haft fullt upp och jag har faktiskt ändå fått babla av mig lite i podden här också med vad som har hänt, lite börs, lite krypto. så här ett Kompakt avsnitt fick det bli idag. Tack för mig hörni och tack för att ni lyssnar. Hej då!